0: Alles Wichtige rund um Social Ads, außer Kalenderwoche 42, heute mit diesen Themen. Meta-Events verifizieren, Meta-Advertising heute, das Werbemittel definiert die Zielgruppe und mehr. Es ist Montagmorgen und wir machen wie gewohnt einen kurzen Rückblick, was hat uns alles letzte Woche im Bereich Social Advertising und Digital Marketing bewegt. Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. Benutzerdefinierte Pixel Events bei Meta verifizieren. Meta fordert nun Werbetreibende auf, die benutzerdefinierten Pixel Events zu verifizieren. Es handelt sich dabei nur um die benutzerdefinierten Events und nicht die Standard Events, wie beispielsweise View Content, Add to Card, Purchase und weitere. Nicht-verifizierte, benutzerdefinierte Events werden nach 30 Tagen deaktiviert und übermitteln keine Daten mehr. Doch warum muss dies neu verifiziert werden? Es geht darum, gegenüber von Meta zu bestätigen, welche benutzerdefinierten Events überhaupt übermittelt werden sollen, da es immer wieder Tools und Systeme gibt, die selbstständig benutzerdefinierte Events generieren und die an Meta übermitteln. Die Verifizierung kann im Event Manager vorgenommen werden und besteht aus einem einfachen einen Klick auf die Buttonfläche Verifizieren. Meta-Advertising heute. Früher dominierten Targeting-Hacks, komplette funnel und Budget- und Bidding-Hacks. Die Szene heute stehen konsolidierte Setups und Creatives im Vordergrund. Ein interessanter Vergleich bzw. ein interessanter Ansatz vergleicht Creatives mit einer Fußballmannschaft, um die bestmögliche Performance im Ad-Account zu erzielen. So hat Florian Litters und Lena Kmeiner am diesjährigen Ads-Camp aufgezeigt, wie Werbemittel, wie ein eine Fußballmannschaft funktionieren. Das heißt, für sie spielt die Diversifikation der Creatives eine entscheidende Rolle. Sie empfehlen den Einsatz von Brand-Videos, User-Generated Content, Product-Only-Videos sowie Testimonial-Videos. Bei statischen Ads empfehlen sie eine Vielfalt von Freistellen, Collagen, Split-Screen und Reviews. Doch wie muss ich mir jetzt das vorstellen? Schlussendlich eben wie bei einer Fußballmannschaft, das heißt, der Torhüter ist meistens der, der keine Tore schießt, beziehungsweise eben keine Conversions macht, aber trotzdem kann er einen wichtigen Einfluss auf den Spielverlauf haben. Genau das gleiche auch die Verteidiger, die selten Tore schießen, also eben Conversions machen, wenn wir es aufs Meta-Advertising übertragen, aber trotzdem relevant sind. Das heißt Werbemittel nicht nur anhand von Conversions beurteilen, sondern auch schauen, was haben die schlussendlich für einen Einfluss. Und ja, für das gibt es wenige Tools, beziehungsweise eher kostenpflichtige oder Tools, die eher im hochpreisigen Segment sind. Aber auch das kann man testen, dass man einzelne Werbemittel deaktiviert und dann schaut, wie verhalten sich die anderen Werbemittel und dann aktiviert man sie wieder oder lässt sie entsprechend deaktiviert. Und somit zeigt sich die heutige Komplexität der Materie. Früher war alles messbar und die Aussagen meist klar. Heute fehlen uns viele Informationen, viele Tracking-Informationen, was bedeutet, dass die Expertise der Werbetreibenden heutzutage deutlich höher sein muss, auch wenn immer mehr die künstliche Intelligenz übernimmt. Beispielsweise bei Meta, bei Google Ads etc. kann man zwar sehr einfach Kampagnen aufsetzen, aber eben die Beurteilung, wie was Funktioniert und was, was, welches, welche Maßnahme was bringt, ist heutzutage enorm schwierig und braucht eine gewisse Expertise, die Werbetreibenden an den Tag legen sollten. Das Werbemittel definiert die Zielgruppe. Ja, wir haben es schon vorher mit der Fußballmannschaft und eben den ganzen Einschränkungen, was das Tracking anbelangt. Früher lag der Fokus auf gezielten Targetings durch die Kombination von Demografie, Interessen und Lookalikes. Doch heute ist breites Targeting und maschinelles Lernen äh, im Vordergrund. Das heißt, Meta erweitert heute schon die Zielgruppen in einigen Fällen, ohne dass man die Option auswählen kann. Und einige Werbetreibenden haben Erfolg, indem sie das gesamte Targeting entfernen oder spezielle Kampagnen wie Advantage Plus Shopping nutzen. Das heißt, wo man sehr breite Zielgruppen anspricht. Es ist nicht mehr effizient, sich auf detailliertes Targeting zu konzentrieren. Meta verwendet bei offenen Targeting bzw. bei offenen Zielgruppen, verwendet Meta-Pixeldaten, Conversionshistorien und äh, frühere Anzeigeinteraktionen, um zu bestimmen, wer aus dieser breiten Zielgruppe die Anzeige sieht und entsprechend eine Relevanz hat. Die verwendenden Bilder, Videos und Texte müssen ihre ideale Zielgruppe ansprechen, denn sie beeinflussen massiv, wie die Werbemittel ausgespielt werden. Beispielsweise je nach Videoinhalt und Bild von Personen, die abgebildet sind, Alter, Geschlecht oder auch äh, Ortschaften, kann dies das Targeting einschränken. Wenn beispielsweise auf einem Werbemittel ältere Personen zu sehen sind, dann wird das Werbemittel sehr wahrscheinlich eher älteren Personen ausgeliefert. Und genau das Gleiche ist es bei jungen Personen. Ist auf einem Werbemittel ein Hund zu sehen, dann wird es sehr wahrscheinlich eher an Personen ausgeliefert, die sich für Hunde interessieren oder sogar einen Hund zu Hause haben und weniger für Personen, die keinen Hund haben. Das heißt, heutzutage ist die Anzeige das wichtigste Element in Kampagnen und muss die richtige Person entsprechend ansprechen. Das heißt, prüft mal eure Werbemittel. Wird in eurem Werbemittel genau eure Zielgruppe angesprochen? Oder macht ihr immer noch solche Werbemittel wie Anno 2015, wo irgendwo ein Bild drauf ist, dann ein Text und dann vielleicht noch eine kurze Animation? Und that's it. Oder Videos, die mit einer Drohnenaufnahme starten. Ja, auch das gibt es heute noch, ist aber eben weniger zielführend. Kurz etwas in eigener Sache, dieser Podcast ist neu auch auf WhatsApp. Such bei WhatsApp unter Aktivitäten nach dem Kanal Digital Marketing Upgrade und abonnier den Kanal. Du bekommst somit die Show Notes, weitere News, die es nicht in die Episode geschafft haben oder die auch unter der Woche aufpoppen und sehr relevant sind. Du bekommst Ankündigungen und Neuerungen von Plattformen direkt per WhatsApp, Ganz einfach, geh auf WhatsApp und such nach dem Kanal Digital Marketing Upgrade oder der Link findest du in den Show Notes. Der westliche Onlinehandel muss sparen und wird jetzt aus dem Ausland angegriffen. Chinesische E-Commerce-Unternehmen wie Pinduoduo, also Temu, Shein und ByteDance TikTok-Shop drängen in den westlichen Markt. Während westliche Unternehmen wie beispielsweise Amazon und Zalando Kosten senken, investieren chinesische Unternehmen massiv in ihre Internationalisierung. Temu, ein chinesische Shopping-App, wurde 2023 weltweit 134 Millionen Mal heruntergeladen, nur übertroffen von Shein mit 171 Millionen Downloads. Temu ist ein Marktplatz für hauptsächlich chinesische Produkte mit der niedrigen Preisen und aus meiner Erfahrung oft auch niedriger Qualität. Pinduoduo, das Unternehmen hinter Temu, hat 2021 einen Umsatz von 18,9 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 4,4 Milliarden US-Dollar erzielt. Pinduoduo hat Temu 2022 in den USA und 2023 in Europa eingeführt und plant, 2 Milliarden US-Dollar in dessen Marketing zu investieren. Temu setzt niedrige Preise, um Neukunden zu gewinnen und liefert direkt aus China, was Einsparungen äh, mit sich bringt. Shin, ein weiteres chinesisches E-Commerce-Riese, hat sich im Westen etabliert und plant bis 2025 einen Umsatz von 80,6 Milliarden US-Dollar zu erzielen. Alibaba plant seinen Marktplatz mal nach Europa zu bringen. Und der deutsche E-Commerce erlebt einen Umsatzrückgang, während die chinesischen Cross-Border-Commerce stark, stark wächst. Deutsche E-Commerce-Unternehmen äußern Bedenken hinsichtlich der Geschäftspraktiken chinesischer Unternehmen und fordern politische Maßnahmen. Für westliche Werbetreibende hat dies auch einen enormen Einfluss, denn durch die hohen Budgets der chinesischen Online-Shops werden auch die Ads auf den Plattformen teurer. Man kann gespannt sein, wie sich die während der Black Week entwickeln werden und wie sie sich gegenüber dem Vorjahr verhalten, ob sie sich weiter nochmals senken, wie beispielsweise 2022 zu 2021, oder ob die wieder entsprechend ansteigen. Das waren die News der letzten Woche. In den Show Notes sind alle Quellen nochmals verlinkt oder eben dann geh auf WhatsApp unter «Aktivitäten» und such nach dem Kanal «Digital Marketing Upgrade». Wir hören uns bereits am Freitag mit dem Monthly Talk von Thomas Hutter und mir und dann natürlich nächsten Montag wieder mit den Social Advertising News. Nun wünsche ich dir einen erfolgreichen Wochenstart. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.